0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자인 김희옥 저의 삶을 나눠볼까 합니다. (목소리) 절망의 순간에 성경에 예수님을 만난 자들 중에는 참으로 안타깝고 마음 아픈 사연에 사람들이 많이 있지만 그 중에서도 단연 한 사람을 뽑는다면 복음서에 등장하는 회당장 야이로라는 사람도 빠질 수 없을 것입니다. 그는 짧은 순간에 천국과 지옥을 왔다 갔다 했던 인물이니까요. 야이로는 목숨이 풍전등화의 위기에 놓인 위태로운 어린 딸을 집에 두고 예수님을 찾아 나섰습니다. 딸이 예수님만 만나면 살 수도 있으리라는 한 줄기 희망을 붙잡고서 말입니다. 사랑의 주님은 그런 그를 만나 주셨고 마음이 급한 야이로는 예수님을 모시고 떨리는 마음을 부여잡고 종종 걸음을 쳤을 것입니다. 그러나 주위에 인파가 너무나 많이 몰렸고 설상가상으로 예수님은 가던 길을 멈추시고 예수님의 옷깃을 만지고 치유를 받은 혈루증 여인과 대화까지 나누셨습니다. 목숨이 위급한 딸을 두고 불안했던 마음과 바로 이런 분, 그분의 옷깃을 통해서도 치유의 능력이 나가는 분이라면 딸아이도 치유를 받을 수 있을 것이라는 확신은 서로 뒤엉켜 그의 마음을 더욱더 조바심나게 했을 것입니다. 어쨌든 이런 상황 가운데 시간이 지체되면서 야이로는 염려와 다급함 속에 애가 탔을 것입니다. 그때 혈루증 여인에게 말씀하시는 예수님의 말씀이 채 끝나기도 전에 야이로의 집에서 온 사람들이 야이로에게 사실을 전했습니다. 그들의 말은 과장이 아니었으며 있는 그대로의 사실이었습니다. 딸이 죽었다고 그리고 그들은 사실과 함께 한 가지를 더 첨부해서 말했는데 그 말은 이것입니다. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나일까? 사실의 전달과 함께 교묘히 흘러들어온 그들의 말은 진실이 아니었습니다. 거짓이었습니다. 그들은 마치 자기들이 예수님의 마음을 아는 것처럼 말했지만 그들이 말하는 선생, 즉 예수님의 마음은 전혀 그렇지 않으셨습니다. 예수님은 사랑하는 당신의 자녀들이 당신에게 도움을 구하고 찾고 강구하는 것을 기뻐하시는 분이시지 그것을 괴로움으로 받으시는 분이 아닙니다. 그것은 예수님을 오해하게 하는 철저한 왜곡이었으며 주님과 야이로 사이를 이간질시키는 악한 말이었습니다. 또한 그것은 절망적 상황에 쐐기를 박는 말이었으며 꺼진 불씨에 물까지 끼얹는 말이었습니다. 그때 예수님은 야에로의 마음을 이미 아시고 두려워 말고 믿기만 하라고 말씀하셨습니다. 하나님의 역사하심이 목전일 때 우리의 믿음을 꺾으려고 회방하는 사탄. 사탄은 우리의 위급한 상황을 놓치지 않고 공격합니다. 우리 크리스찬들은 삶 속에서 이와 같은 경우를 모두 한 번쯤 경험했을 것입니다. 삶의 급박한 위기의 순간에서 예수님을 찾고 부르짖고 기도할 때 상황이 눈에 띄게 좋아지지는 않고 아니 좋아지기는 커녕 오히려 상황이 더더 나빠지고 1%의 희망마저 완전히 상실되는 그런 순간 말입니다 그때입니다 바로 그때입니다 두려워 말고 믿기만 하라는 주님의 말씀에 순종해야 하는 때가 바로 그때입니다 주님의 역사심이 하 바로 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 목전에 다다른 순간이 바로 그때입니다 그때 만약 우리가 사람들이 말하는 상황 앞에 무릎을 꿇는다면 그것은 이성적이거나 합리적인 것이 아니라 예수님을 못 믿겠다는 것입니다. 그때 자기 집에서 온 사람들의 말을 아무런 저항 없이 받아들인다면 그것은 자연스러운 것이 아니라 예수님을 못 믿겠다는 불신앙일 뿐입니다. 사탄의 이러한 비겁한 술술을 우리는 늘 조심해야 할 것입니다. 아주 남모르는 사람이 던지는 말에는 우리 마음이 쉽게 동요치 않을 것입니다. 그 정도의 훈련은 돼 있을 테니 말입니다. 그런데 만약 그런 소망의 불씨를 아주 꺼버리는 우회적이고도 간단한 말을 우리 가족이, 내 친구가, 우리 교회 공동체의 누군가에게서 들었다고 생각해 보십시오. 우리의 마음은 흔들릴 것입니다. 그래 괴롭힐 필요가 뭐 있겠어? 이미 다 끝났는데 장례나 격식을 갖춰 정성스레 치러 줘야지 생각하지 않을까요? 만약 우리의 성품이 남에게 되도록 폐를 끼치지 않으려고. 주의하는 성격이라면 더더욱 그런 말을 쉽게 받아들이지 않겠습니까? 우리 주님은 인간의 이성과 합리적 판단 자연의 질서라는 틀 안에서 일하시는 분이 아니라는 사실을 먼저 정확하게 알고 있어야겠습니다. 그분은 창조자십니다. 창조자 창조자 하나님이십니다. 하나님 그분이 인간의 몸을 입고 오신 것은 오직 우리 때문이요 우리 죄 때문이십니다. 그렇게 하신 것이야말로 그분이 창조자이심을 명확히 나타내주는 것입니다. 그리고 보면 혈루증 여인이 그 순간에 주님의 옷에 손을 댄 것도 주님의 사랑의 계획하심이었다는 확신이 듭니다. 왜냐하면 들이닥칠 원수의 강교한 꾀를 아시고 야이로에게 치료자이시고 전능자이심을 보이심으로써 야이로의 믿음에 다시 한번 확증을 주신 것이었으니 말입니다. 혈루증 여인은 알았을까요? 자신의 병이 치료받고 더불어 은혜의 도구로 사용됐다는 것을요. 아마도 그 순간에는 미처 깨닫지 못했더라도 후에는 분명히 깨달았을 것 같습니다. 만약 우리 중 누군가가 야이로와 같은 상황에 놓여 있다면 당신은 사람의 말을 마음에 둘 것이 아니라 주님의 말씀만 마음에 두고 끝까지 주님만 신뢰해야 합니다. 오직 그분만을 쫓아가야 합니다. 오직 예수님만 믿고 의지하여 사망에서 생명으로 옮기시는 창조주, 나의 아바, 아버지를 경험하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 모든 영광을 우리 예수님께. 할렐루야.
1: 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 도 성실하신 그 사랑 방안 갈때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사람 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사람 사람 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑, 죽음도 생명도 전사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 있는 영원한 그 사랑 예수 때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사람 변함없으시 거짓없으시 도 송실하신 그 사람 그 사람 예수 크리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 전사도 하늘의 어떤 권세도 그늘 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 주시 날 위해 다시 사시 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 그룰 수. 사랑 예수 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오시길
0: 시간입니다. 오늘은 서울 오면동교회 정종경 목사님께서 다니엘서 1장 8절에서 16절을 본문으로 뜻을 정하여라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 의 시간 되시길 바랍니다.
2: 다니엘 1장 8절에서 16절입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라 황관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하느라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 아니라 황관장이 다니엘과 하나냐와미사일과 아사라를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하론이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서하며 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니, 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라. 같이요. 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라. 아멘. 오늘부터 다니엘서를 묵상하도록 하겠습니다. 다니엘은 대선지서입니다. 선지서가 16권의 성경이 있습니다. 그중에 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘을 대선지자라고 부르고 호세아부터 말라기까지 12명의 선지자를 소선지자라고 부릅니다. 대선지자와 소선지자를 구분하는 기준은 기록된 성경의 분량입니다. 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘 서가 길어서 대선지서라고 부르고 대선지서를 기록한 선지자를 대선지자라고 부릅니다. 그에 비해서 호세아부터 말라키까지 12명의 선지자들이 기록한 성경의 분량이 짧아서 소선지서라고 부르고 소선지서를 기록한 선지자들을 소선지자 이렇게 부릅니다. 모든 선지서를 읽을 때는 1장 1절이 중요해요. 왜냐하면 거기에 시대적 배경이 들어있거든요. 이 선지자가 어떤 시대에 활동했는지를 알아야 선지서 본문의 내용을 정확하게 파악하는 데 도움이 됩니다. 다니에서 1장 1, 2절을 좀 같이 읽겠습니다. 시작! 유다왕 여우야 김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느브간네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여우야 김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 아멘. 다니엘 선지자는 언제 활동한 선지자예요? 유다왕으로 하면 여우야 김 3년 되었을 때. 근데 그때 무슨 사건이 있었냐면 바벨론 왕느부갓네설이 예루살렘에 내려와서 예루살렘 성을 포위하고 지금 두 나라의 전쟁이 있었던 것이죠. 그런데 2절에 보니까 하나님께서 여호야 김과 하나님의 성전에 있는 그릇들, 하나님을 예배하는 데 사용하는 그런 도구들을 바벨론왕 누부간네살 왕의 손에 넘기셨어요. 그랬더니 누부간네살이 그 성전의 보물들을 가지고 신할 땅 자기 신전에다가 보물창고에다가 두면서 이때 많은 예루살렘 유다의 귀족 자제들을 끌고 포로로 끌고 갔어요. 이때가 주전 605년이에요. 그럼 왜 하나님께서 여우야 김과 유다 백성들이 바벨론 군대에게 패배를 당하게 하셨을까요? 이절에 보면 이건 하나님께서 하신 일이잖아요. 하나님이 바벨론의 신보다 무능해서 진게 아니에요. 여우야 김과 유다 백성들의 죄에 대한 하나님의 심판이죠. 11기와 23장 보시면 여우야 김이 25살에 왕이 되었어요. 그리고 11년 동안 통치했어요. 그러니까 오늘 여우야 김이 왕이 되고 3년째 있었던 사건이잖아요. 그런데 11년 통치했으니까 여우야 김이 포로로 끌려가진 않았어요. 그러나 많은 다니엘을 비롯해서 많은 유대의 소년들과 또 많은 기술자들이 바벨론의 노예로 포로로 끌려갔고 예루살렘 성전의 보물들과 그릇들도 바벨론의 그 신전으로 빼앗기게 되는 사건이 있었던 것이죠. 37절 보면 그 여우야 김이 여호와 보시기에 악을 행하였더라. 그래서 하나님께서 넘기신 거예요. 바벨론 군대에게 여우야 김과 성전의 보물들을. 우리 신앙과 삶의 가장 중요한 단어는 여호와 보시기에 그 다음에 나오는 단어예요. 저와 여러분에게 하나님께서 뭐라고 말씀하실까요? 여호와 보시기에 그 다음에 어떤 단어가 나올까요? 이 단어가 우리의 신앙생활과 우리의 인생에 있어서 가장 중요한 단어예요. 여호와 보시기에 그 다음에 나오는 단어. 여호야 김은 여호와 보시기에 어떻게 살았어요? 악하게 살았어요. 그러니까 나라가 망하죠. 그러니까 소중한 청년들이 젊은이들이 죽임을 당하고 외국에 바벨론으로 끌려가서 노예로 포로가 되는 것이죠. 여와 호 보시기에 그 다음 단어가 뭐가 나올까? 지금 나는 어떻게 살고 어떻게 신앙생활하고 있는지를 점검해 봐야 돼요. 여와 호 보시기에 하나님께서 보실 때 나는 뭐라고 평가하실까? 이미 이것은 100년 전에 이사야 선지자가 히스기야 왕에게 경고한 게 있었어요. 이사야 39절 보면 날이 이르면 당신 왕궁에 있는 소유와 조상들이 쌓아둔 모든 보물들이 바벨론으로 옮겨질 거라고. 그리고 당신에게서 태어날 자손들, 왕손들 중에 몇이 사로잡혀서 바벨론 왕궁의 환관이 될 거라고. 이미 100년 전에 하나님께서 히스기야에게 이사야 선지자를 통해서 바벨론으로 끌려가게 될 거라고 예언하시고 경고하셨어요. 그럼 이스라엘의 왕들은 어떻게 해야 돼요? 두렵고 떨리는 마음으로 겸손하게 하나님 말씀에 순종하면서 살았어야죠. 여우와 보시기에 선을 행하면서 살았어야 돼요. 선지자의 경고가 있었잖아요. 그런데 여우야 김 너무나 악하게 살았어요. 자, 이 시대가 어느 시대인지 좀더 넓은 역사를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 사무레일 하에서 이스라엘의 첫 번째 왕 사울에서부터 두 번째 왕 다윗, 세 번째 왕 솔로몬 이렇게 이어지죠? 그런데 솔로몬이 죽던 해인 주전 931년에 이스라엘은 우리나라처럼 남북으로 둘로 나뉩니다. 솔로몬의 죄 때문이에요. 솔로몬이 외국의 공주들과 외교적인 정략적인 결혼을 하면서 온갖 주변 국가들의 우상들을 이스라엘 안으로 끌어들여요. 선지자들을 계속 보내시면서 회개를 촉구했지만 솔로몬이 회개를안 해요. 그래서 하나님께서 솔로몬 때문에 나라가 둘로 나뉜다고 말씀하시면서 솔로몬이 죽던 해에 북이스라엘 열0지파는 솔로몬의 신하 여로보암이 통치하기 시작했고 남쪽의 두 지파, 남유다, 유다지파와 베냐민지파만 솔로몬의 아들 르호보암이 통치하기 시작합니다. 그래서 솔로몬이 죽던 해에 나라가 남, 유다, 북, 이스라엘 이렇게 나뉘게된 것이죠. 시간이 흐르면서 북, 이스라엘이 먼저 아수르에게 주전 722년에 멸망합니다. 북쪽 열지파가 먼저 아수르에게 멸망하고 남쪽 유다는 바벨론에게 주전 586년에 멸망하게 됩니다. 그때 바벨론은 아수르를 정복했고 그 바벨론 시대에 오늘 다니엘이 사역하고 활동하게 된 것입니다. 바벨론이다라는 나라는 한 70여 년간 세계를 제패하고 있는 그런 나라였는데 그 바벨론은 다시 고레스라는 사람이 건국한 페르시아 바사 제국에 의해서 바벨론이 무너집니다. 그 페르시아 고레스의 바사 제국은 200여 년 후에 알렉산더의 그리스 헬라 제국에 의해서 멸망하고 그 헬라는 그리스 제국은 로마 제국에 의해서 멸망합니다. 여기가 성경의 정치적 배경이죠 시대적 배경이에요 그래서 북이스라엘이 아수르에게 멸망하고 아수르는 굉장히 오래된 왕국입니다 굉장히 오래된 왕국인데 아수르가 주전 7 0 0년대에 오리엔트 지역을 이집트까지 다 최초로 세계에서 통일을 하게 됩니다 전 세계를 제패하는 첫 번째 국가 아수르예요그 아수르가 609년에 바벨론에게 멸망하고 바벨론은 바사에게, 바사는 헬라에게, 헬라는 로마에게. 그래서 북이스라엘은 앗 아스르가 멸망시켰어요. 남쪽 유다는 바벨론이 멸망시켰어요. 바벨론은 세 번에 걸쳐서 3차에 걸쳐서 사람들을 포로로 끌고 갔어요. 첫 번째가 오늘 다니엘과 세 친구들이에요. 주전 605년이에요. 여우야김 3년. 그다음 8년 후에 주전 597년에 에스겔 선지자를 끌고 가는 네. 여우야 긴 여우와 김의 아들이에요. 여우야 긴왕 여우야 김은 예루살렘에서 죽었지만 그의 아들 여우야 김은 바벨론으로 포로로 왕을 끌고 가요. 그래서 시드 기아가 마지막 왕이 되고 시드 기아가 11년 후에 주전 586년에 바벨론에 의해서 완전히 예루살렘 성전이 불타고 왕궁이 불타면서 시드기야왕 앞에서 왕자들은 다 살해를 당하고 시드기야 왕은 두 눈이 뽑히고 쇠사슬에 묶여서 짐승처럼 바벨론으로 끌려가서 유다는 완전히 멸망하게 돼요 그것이 바벨론이에요 그런데 그 바벨론은 되게 짧게 70년 만에 페르시아에게 고레스 왕에 의해서 무너지게 되죠 성경을 공부하면서 본문을 하나하나 이렇게 자세히 보셔야 이해가 되고 이해가 되면 재미가 있어요 근데 이렇게 암기가 되어 있지 않으면 성경이 너무 어렵기 때문에 이해가 안 되고 이해가 안 되면 자꾸 설교 시간에 딴 생각나요. 그게 보이니까 설교자들은 또 속이 타요. 그러면 딴 생각 못하도록 어 이렇게 조묘료를 넣어요. 그건 예화예요. 감동적인 예화. 예화는 하나님 말씀이 아니에요. 성경이 하나님 말씀이에요. 그런데 성경은 딱딱하다고 느껴요. 왜? 모르니까. 안 외우니까. 그래서 여러분 성경을 중심으로 신앙생활을 하셔야지 자꾸 조묘료 많이 들어간 음식 먹으면 아파요. 감동적인 것 같고 재미있는 것 같지만 그건 하나님 말씀이 아니니까요. 하나님 말씀으로 하나님의 말씀인 성경을 계속해서 가까이 하면서 말씀의 사람들이 되기를 원합니다. 아수르라는 나라는 지금 이라크예요. 아수르도 바벨론도. 아수르는 이라크 북부 지역의 티그리스강 중심의 니누웨 중심의 도시예요 국가예요 그런데 이제 바벨론은 더 남쪽 유프라테스강 중심의 국가예요 나중에 이제 바벨론을 무너뜨린 바사제국은 지금 이란이에요 더 오른쪽에 있는 이란이 페르시아예요 그 다음에 헬라제국 그리스는 더 서쪽에 있죠 로마도 그렇고요 이렇게 지도로 확인해 보시면 최초로 오리엔트 지역을 동방 지역을 통일했던 아수르 제국, 그다음 바벨론, 그다음 바사, 헬라, 로마 이렇게 성경의 배경이 됩니다. 어 다니엘이 오늘 본문에 보면 이제 그 왕의 교육에 선발되거든요. 플라톤의 글에 의하면 페르시아 제국에서 14살부터 교육을 시작했다고 그래요. 이런 교육, 왕립 학교에서 교육을. 페르시아 제국 이전의 바벨론 제국이니까 똑같지는 않겠지만 대충 다니엘이 포로로 끌려갔을 때 나이가 10대 중반이었을 걸로 추측돼요. 14살, 15살 전후로. 그때 이제 바벨론에 끌려갔고 그때가 주전 605년이었어요. 그럼 다니엘은 언제까지 살아있었을까? 10장 1절에 보면 바벨론이 70년 운영된 나라라고 그랬잖아요 그 바벨론을 무너뜨린 사람이 바사, 페르시아의 고레스 왕이고요. 그런데 고레스 왕 3년 때까지 다니엘 선지자가 하나님의 계시를 받아요. 바벨론 70년 내내 살아 있었던 거예요. 다니엘은. 당시의 수명이 보통 40, 50이었다고 그래요. 40에서 5 4인데 다니엘은 지금 10대 중반에 포로로 끌려갔고 70년 바벨론 동안 살아 있었고 6장 28절에는 바벨론 왕 다리오 왕 때도 형통했지만 바사 사람 고레스 페르시아 시대에도 다니엘은 총리로 형통한 사람이었다라고 하는 걸 보면 80대 중반까지 살아 있었던 거잖아요 굉장히 장수했던 사람이죠 그만큼 하나님에게서는 멸망한 이스라엘의 다니엘의 역할이 중요했던 것이죠 자 이제 우리가 생각해야 될 주제는 이런 겁니다 다니엘이 바벨론으로 끌려갔어요. 이제부터 다니엘과 새 친구에게 있어서 가장 중요한 게 뭘까요? 이 질문은 하나님의 백성들이 세상에서 살아갈 때 가장 중요한 게 무엇인가 하는 질문하고 똑같아요. 바벨론에서는 성전이 없어요. 하나님께 예배드리는 제사장들도 없어요. 하나님을 잘 섬기던 14살, 15살 중등부까지 주일학교 다녔어요. 근데 갑자기 고등학생 될 나이쯤에 갑자기 나라가 망하면서 하나님이 없는 우상의 신전들이 득실거리는 그러한 바벨론의 우상 숭배의 나라로 갑자기 어린 소년들이 던져진 거예요. 이스라엘 역사에서 가장 힘겨운 시기, 가장 불행한 시대예요. 나라가 망하고 이제 바벨론에 끌려갔는데 얼마 지나지 않아서 자기 왕자들이 살해당하고 왕은 두 눈이 뽑히고 새 사슬에 묶여서 짐승처럼 바벨론에 끌려왔잖아요. 이스라엘 역사가 무너져 내리는 것을 보았던 그것도 거의 평생을 우상숭배의 땅 바벨론에서 살아내야 했던 다니엘과 친구들. 1장 3절부터 보겠습니다. 그런데 굉장히 좋은 두번 다시 오지 않을 기회가 찾아왔어요. 바벨론은 느부갓네살 왕때 가장 번성했어요. 계속해서 나라가 확장되고 있어요. 그러다 보니 갑자기 급속도로 팽창하는 나라를 이끌어 갈 인재들이 필요했어요. 정복한 나라에 대해서 잘 알고 있는 정복한 나라 출신의 소년들을 3년 동안 교육하기로 결정한 거예요. 그러면 그 나라에 대해서도 잘 알게 될 것이고 그 나라에서 포로로 끌고 온 백성들을 지배하고 다스리는데도 유익한 관리들이 되겠죠 왕을 도와서 국정을 이끌어갈 리더들을 선발하려고 3년간 교육을 시키는데 5가지 조건이 있었어요 선발 기준이에요 첫 번째는 출신 배경이 좋아야 돼요 왕족과 귀족이어야 돼요 두 번째는 몸에 장애가 있거나 흠이 있으면 안 돼요. 흠이 없고 용모가 아름다울 것. 세 번째는 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙한. 똑똑해야 돼요. 실력이 있어야 돼요. 잘생기기만 하면 안 돼요. 머리도 좋아야 돼요. 네 번째는 왕궁에 설 만한 자야 돼요. 왕을 보좌할 만한 몸가짐, 기품이 있어야 돼요. 매너가 좋아야 된다는 뜻이에요. 마지막 다섯 번째는 소년이어야 돼요. 여자여도 안 되지만, 나이가 어려서도 안 되고 너무 많아서도 안 돼요. 보통 14살, 15살, 전후. 이렇게 다섯 가지 조건 중에 하나라도 모자라면 선발될 수가 없었어요. 다른 것이 아무리 탁월해도, 뭐 출신 배경이 아니거나, 몸에 장애가 있거나, 아니면 머리가 좀안 좋거나, 아니면 네, 나이가 많거나 적거나 뭐 여러 가지. 그런데 다니엘과 세 친구는 다섯 가지 조건을 모두 만족시켜서 선발됐어요. 나라는 망했지만 개인적으로는 왕의 관리가 될수 있을 만큼 높은 지위에 오를 수 있는 기회를 얻은 거죠. 그들에게 갈대아 사람의, 이게 바벨론이에요. 갈대아 사람의 학문과 언어 아카드어를 가르치면서 왕이 지정해서 왕이 먹는 음식과 왕이 마시는 포도주를 제공해 가면서 3년 동안 교육을 시킨 거예요. 그 후에 그들은 왕과 함께 나라를 이끌어 가게 하려고 그 가운데 다니엘, 하나냐, 미사엘, 아사랴가 있었어요. 황관장 아스브나스가 그들의 이름을 바벨론식으로 바꿔주어요. 다니엘은 벨드사살, 하나냐는 사드락, 미사엘은 메삭, 아사랴는 아벤누고. 여러분, 근데 원래 이 소년들의 이름을 보면 다 하나님이 들어가 있어요. 엘이 하나님이잖아요. 다니 엘. 하나님은 나의 심판자. 미사 엘. 누가 하나님과 같으랴? 그 다음 히브리어에는 끝에 야로 끝나면 여호와예요. 여호와의 축약형이 야거든요. 할렐루야. 여호를 와 찬양하라. 이것처럼 야가 붙으면 여호와의 이름이에요. 하나냐 야. 하나안이라는 것은 은총, 긍율 자비, 사랑 그런 뜻이에요. 그러니까 여호와의 은총, 하나님의 사랑 그런 뜻이에요. 아사리야, 야, 아사르는 돕다예요. 여호와는 나의 도움. 내 소년의 이름에는 여호와라는 단어나 엘이라는 단어에 하나님의 이름이 다 들어가 있었어요. 그런데 벨드사살, 사드락, 메삭, 아벤르고는 우상의 신 이름이 다 들어가 있어요. 바벨론의 신의 이름들이에요. 여러분 그렇게 바벨론의 이름을 바꿔서 부를 때 여러분 마음이 얼마나 아팠겠어요. 내 이름에 하나님이 들어가 있었는데 내 이름에는 하나님이나 여호와의 이름이 내 이름 속에 들어 있었는데 이제는 내 이름이 우상의 이름이 들어간 이름으로 바뀌어버린 거예요. 자 다시 질문요 이렇게. 다니엘이 바벨론으로 끌려갔어요. 가장 중요한 게 뭘까요? 두 가지예요. 첫 번째, 바벨론의 학문과 언어와 이름을 수용했어요. 그걸 거부하면 다시 노예로 전락하겠죠. 바벨론식 이름을 인정. 그리고 아카드어를 열심히 배우고 바벨론의 교육을 모든 분야에 있어서 교육을 받기 시작하는 거예요. 이게 첫 번째. 두 번째는 다니엘과 새 친구가 뜻을 정해서 하나님의 백성으로서의 정체성을 지키기로 해요 8절 보겠습니다 다니엘은 뜻을 정하여 다니엘뿐 아니죠? 새 친구도 마찬가지예요 왕의 음식과 왕이 주는 포도주로 자기를 더럽히지 않겠다고 뜻을 정했어요 다른 나라에서 선발된 소년들처럼 살면 하나님의 백성으로서의 정체성을 잃어버릴 것 같은 거예요 그러니까 자기를 더럽히지 않으려고 뜻을 정한 거예요. 뜻을. 하나님의 백성의 정체성을 지켜나가자. 그것이 음식법이었어요. 모세율법에 의하면 발굽이 갈라지고 되새김질을 해야만 먹을 수 있는 정결한 짐승이에요. 소나 염소나 양처럼 돼지처럼 발굽은 갈라졌는데 되새김질을 못하면 부정한 짐승이어서 유대인들은 먹지 않아요. 뭐 토끼도 그래요. 그런데 예루살렘에서 살 때는 엄마가 알아서 다 정결한 짐승의 고기로 요리해 주었으니까 그냥 먹으면 돼요. 근데 바벨론으로 끌려왔어요. 바벨론에서 나오는 왕이 즐기는 음식은 하나님의 말씀을 모르니까. 요리에서 나온 이 고기가 돼지고기인지 소고기인지 어떻게 알아요? 소년들이. 그러니까 제일 안전한 건 뭐예요? 채식을 하는 거예요. 그리고 이제 10대 중반이 되면 이제 포도주를 마시기 시작하면서 성인 대접을 받는데 원래 포도주는 먹을 수 있는 음식이지만 나라가 망했잖아요. 그래서 유대사회에서는 즐거움을 정신줄 놓게 하면서 우리를 기분 좋게 하는 포도주를 금하면서 물을 마시기 시작해요. 나라가 회복할 때까지 회개하는 심정으로. 아마 이 소년들은 더 맑은 정신으로 공부하고 실력을 기르는데 방해되니까 술을 멀리한 것 같아요. 그렇게 뜻을 정해요. 하나님의 말씀에 의한 음식법으로 날마다 먹는 음식을 하나님 앞에서 구하면서 하나님 도와달라고 하나님과 동행하기를 그래서 자기를 더럽히지 않기를 작정을 해요. 그때 하나님께서 황관장에게 은혜와 궁유를 입게 하셔요. 말대로 드는 소리로 주는 대로 먹어 할 수도 있었잖아요. 근데 하나님께서 은혜를 베푸신 거예요. 어떤 여지를 주어서 황관장이 부하 직원과 의논하도록 기회를 줍니다. 왜냐하면 10절에 보면 나는 내주 왕느브갓네사를 두려워하는데 너희 먹을 것과 마실 것을 왕이 지정해놨는데 너희 얼굴이 초췌해서 다른 나라에서 온 또래 소년들만 못하면 너희만 어, 위험한 게 아니라 나까지 쫓겨날 거다. 내 목이 위험하다. 그렇게 반대했지만 그럼에도 불구하고 이 다니엘과 새 친구가 간청을 하니까 부하 직원에게 의논하도록 황관장이 은혜와 극휼를 베푼 거죠. 뭐라고 얘기하냐면 열흘 동안만 우리를 시험해달라고. 우리는 고기 먹지 않고 채식과 물을 마실 테니까 왕이 내리는 고기와 포도주를 마시는 다른 나라 소년들하고 10일 동안 비교해 보아서 10일 후에 우리 얼굴이 초췌해서 다른 소년들만 갖지 못하면 시키는 대로 하겠다고. 그래서 열흘 동안 시험하게 됩니다. 열흘 후에 어떻게 되었을까요? 이네 소년의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택했다. 하나님께서 도우시는 거죠. 그래서 감독자가 음식과 마실 포도주를 제거하고 채식과 물을 주어서 그렇게 3년 동안 교육을 하도록 합니다. 하나님께서 네 소년에게 학문을 주시고 모든 책을 읽으면 그 내용을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨어요. 특별히 다니엘에게는 꿈과 환상을 깨달아 알수 있도록 은혜를 베푸셨어요. 이렇게 10대 중반의 소년들이 3년간 교육을 받고 왕 앞으로 이제 정한 기한이 차서 모든 나라에서 온 소년들과 함께 왕 앞에 서게 됐어요. 19절, 20절에 보면 왕들이 프리토킹하는 거예요. 그 소년들의 실력을 테스트하느라고 질문을 하는데 모든 일들을 물었어요. 뭐한 가지 전문, 전공 문전 분야만이 아니라 모든 분야의 질문들을 쏟아내기 시작해요. 그런데 다니엘, 하나냐 미사엘, 아사레아가 다른 학생들보다 탁월하게 실력이 출중한 거예요. 모든 바벨론의 박사들, 지혜자들보다 10배나 더 재혜로웠다고 말해요. 10은 완전수거든요. 게임이 안 되는 거예요. 그렇게 하나님께서 지혜와 총명을 주시고 이네 소년들에게 실력을 기를 수 있도록 도우신 거예요. 다시요. 하나님의 백성이 세상에서 살아가는 법두 가지예요. 첫 번째, 실력을 길러서 세상을 섬기는 것. 다니엘과 세 친구는 아카드어를 배웠어요. 공부 대충 하지 않았어요? 대충대충 공부했는데 머리가 좋았다고 말하지 않았어요. 목숨 걸고 공부해야 돼요. 바벨론의 소년들에 비해서 자기들은 굉장히 불리한 입장이에요. 포로 노예 출신이니까. 바벨론에 날고 긴다는 소년들이 얼마나 많고 전 세계에서 선발된 왕족과 귀족들 중에 다 똑똑한 실력 있는 청소년들만 다 모아놓은 거잖아요. 똑같이 가르쳤을 거잖아요. 그런데 하나님께서 함께 하시니까 그리고 열심히 노력하니까 다니엘과 새 친구가 탁월한 실력을 기른 거예요. 세상에서 그리스도인들이 어떻게 살아야 되는가 자기 분야에 있어서 실력을 길러야 돼요. 두 번째, 세상 사람들하고 똑같이 다른 나라에서 끌려온 소년들하고 똑같아지면 안 돼요. 바벨론이라는 세상에서 살지만 하나님 없는 우상숭배의 나라에서 살지만 하나님의 백성으로서의 신앙의 정체성을 지켜야 돼요. 우리도 세상에서 살지만 세상 속에서 하나님의 백성 예수 그리스도의 제자라는 신앙의 정체성을 지니기 위해서 뜻을 정해야 돼요. 나를 더럽히지 않겠다고. 나는 예수님의 제자답게 살겠다고. 세상에서 살지만 세상 사람들처럼 살지 않겠다고. 이두 가지 다니엘과 세 친구가 우리에게 가르쳐주는 내용입니다. 어떻게 해야 될까요? 로마서 12장 1, 2절을 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 우리가 세상에서 살아요 세상에서 사는데 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리라. 이것이 영적예배다. 축도가 끝나고 예배당문을 나으면 진짜 예, 새로운 예배, 삶의 예배가 시작돼요. 저와 여러분이 드려야 될 영적예배가 다시 시작돼요. 주일에 한 시간 예배드리고 예배가 끝나는 게 아니에요. 우리 몸을! 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 들어가면서 하나님께 드려야 될 영적인 예배의 삶을 살아야 돼요. 몸부림 쳐야 돼요. 뜻을 정해놓고 하나님과 동행하려고 자신을 더럽히지 않으려고 목숨 걸고 하나님 앞에 매달리면서 주변에 시세많은 사람들 때문에 풀무불에 들어가기도 하고 사자굴에 들어가기도 하고 하나님이 도우시니 뭐 세상에서 만사용통되는 거 아니에요. 수많은 역경과 시련들이 있지만 하나님과 동행하면서 다니엘은 고레스왕 3년 때까지 형통해요. 70년 동안 총리직에 있었단 뜻이에요. 자기관리가 얼마나 철저했는지 그렇게 많은 정치 고위직에 있으면서도 뇌물이나 어떤 비리가 없어서 유혹에 넘어지지를 않은 거예요. 그래서 이상한 법을 한시적으로 40일 동안만 기도하면 사자굴에 넣는 법을 만든 거예요. 그걸 알면서도 기도하는 거예요. 다니엘은. 이것이 세상에서 살아가는 하나님의 백성들의 삶의 방식. 세상에서 산다. 세상 거부하고 산속에 들어가서 거룩하게 산다고 하지 않는다. 그런데 뜻을 정하고 하나님의 백성의 정체성을 잃어버리지 않는다. 신약에서 예를 들겠습니다. 고린도전서 5장에 보면 사도바울이 고린도 교회에 음행하는 자들을 사귀지 말라고 이전 편지에서 편지를 했더니 고린도 교회가 오해가 생겼어요. 믿지 않는 세상 사람들 중에 음행하거나 탐하거나 속여 빼앗는 사기꾼들이나 우상숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라는 것으로 오해했는데 그 말이 아니었어요. 그러려면 지구 밖으로 떠나야 돼요. 어떻게 세상에서 안 믿는 사람들 중에서 우상숭배하고 음행하고 탐하고 속여 빼앗는 자들을 교제하지 않으면서 살겠어요. 그럼 음행하는 자들을 사귀지 말라는 편지는 무슨 뜻이었어요? 11절 뜻이었어요. 내가 쓴 것은 형제라고 일컫는 그리스도인이 예수 믿기 시작했는데 여전히 음행하거나 탐욕부리거나 우상숭배하거나 남을 모욕하는 말을 함부로 하거나 술 취해서 방탕한 삶을 살거나 남에게 사기치면서 빼앗고 산다면 그런 형제 자매들은 지명해서 징계하고 바로잡으려고 해야지 허용하면서 사귀면 안 된다는 뜻이었다. 세상 사람들 속에서 살아요 우리는. 그런데 우리는 세상에서 살지만 하나님의 백성으로서의 정체성을 지키면서 경건하게 살아요. 이것이 예수님의 말씀이죠. 마태복음 5장에 너희는 세상의 소금이다. 소금에게 있어서 중요한 것은 짠맛을 잃어버리지 않는 것. 하나님의 백성답게 사는 거 소금끼리 똘똘 뭉쳐서 교회에서 사는 게 아니라 세상에 나가서 살지만 하나님의 백성 정체성을 잃어버리지 않고 사는 거 세상의 빛이다 세상의 빛은 산 위에 높이 두고 등경 위에 높이 등불을 올려서 어두운 세상을 비추는 것처럼 너희 착한 행실을 세상 사람들이 보고 하늘의 아버지께 영광을 돌리게 하라 세상의 소금과 빛으로 살아낼 수 있기를 주 님의 이름 으로, 지 원합니다.
0: 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 예천자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박윤규입니다. 아버지의 말씀을 따라 형들에게 줄 음식을 가지고 전쟁터로 찾아간 다윗. 그 다윗이 형들을 만나던 그때 블레셋의 골리앗은 또다시 이스라엘 백성들을 조롱하며 이스라엘 진영에 가까이 옵니다. <웃음> 야, 이갑쟁이 이스라엘 놈들아. 너희 중에 나와 싸울 사람이 하나도 없는 것이냐. <웃음> 골리앗의 우렁찬 목소리에 이스라엘 백성들은 또다시 겁을 먹고 뒤로 물러갑니다. 어이구, 첩첩 무서운 꼴리앗씨또 나왔네, 어서 뒤로 좀 물러가세. 저놈은... 사람이 아니여 짐승이여 짐승, 아니 어떻게 사람이 저렇게 커다랄 수 있나, 어서 저 멀리 떨어지자구, 괜히 가까이 있다가 무슨 봉변을 당할지 몰라. 아니... 저 사람이 뭔데 이렇게 다들 뒤로 물러나는 겁니까? 아니, 얘야. 너는 보고도 모르겠냐. 저 사람이 플레셋의 장군 골리아시다. 저 사람을 상대할 사람이 없어 우리가 지금 며칠째 전쟁도 못하고 있는 게 아니겠냐. 오죽하면 사울왕께서 저블랫서 사람을 죽이는 자에게는 큰 상을 내리실 뿐 아니라 사울왕의 딸을 주어 사회로 삼고 그 집안 사람들은 세금도 면제해 주시겠다고 하시지 않았겠느냐 우리 이스라엘을 모독하고 그 이스라엘의 하나님을 모독하는 저런 놈을 그냥 내버려 두고 계셨단 말입니까? 그건 말도 안 됩니다 저런 놈은 우리 하나님의 이름으로 처단해야 합니다 아니 꼬맹이 녀석이 하루깡아지 법무서운 줄 모르는구나 야이 녀석아 저 3미터나 되는 불리의 사람이 안 보여서 그런 말을 하는 것이냐 무슨 말씀이세요 전쟁은 우리의 힘으로 하는 것이 아닙니다 아저씨는 하나님의 백성으로 그런 것도 모르세요? 전쟁은 하나님이 하시는 거지요 하나님이 친히 저 사람을 심판하실 것입니다. 제가 가서 싸우겠습니다. 이스라엘 군인들과 다윗이 이야기를 하는 것을 듣던 다윗의 큰 형은 마치 다윗이 잘난 척을 하는 것처럼 느껴져서 마음이 불편했습니다. 그러나 사실 다윗의 잘난 척이 아니라 일전에 사무엘 선지자가 기름을 가지고 자신의 집에 와서 이스라엘의 다음 왕을 세울 때 자신이 아니라 막내 다윗에게 기름을 부은 것에 대해 시기심이 생겨 불편한 것이었죠. 다윗의 큰 형은 다윗이 못마땅하여 다윗에게 핀잔을 줍니다. 야이 녀석 다윗 도대체 너 여기 뭐하러 온 거냐 우리 집양들은 어떻게 하고 여기 와서 이렇게 또 잘난 척하며 돌아다니는 거야 어? 조그만 놈이 하여간 교만해 가지고, 야 이놈아, 니깐 녀석이 싸우긴 뭘 싸워? 아니, 큰형님, 무슨 말씀을 그렇게 하세요? 제가 언제 잘난 척을 했다고 그러십니까? 저는 그저 지금 무슨 일이 일어나고 있는 것인지 물어본 것뿐입니다. 그리고 저렇게 하나님을 모독하는 녀석을 가만히 내버려 두는 것이 옳습니까? 저, 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 버릇없는 놈, 예잇! 올바른 말을 하는 다윗에게 큰 형은 할 말이 없었습니다. 그러는 사위 다윗이 한 말, 즉 하나님께서 골리앗을 치니 심판하실 것이라는 말을 들은 사람들이 사울왕에게 가서 그 말을 전했습니다. 사울왕이시여, 골리앗과 싸우겠다는 사람이 나타났습니다. 뭐라고, 어디 있는가 그 사람이? 어서 그 사람을 데리고 오도록 해라. 이렇게 하여 다윗은 사울 앞에 가게 되었지요. 사실 그동안 다윗은 사울 곁에서 수금을 연주하며 그에게 평안한 마음을 주었지만 사울은 그런 다윗을 알아보지는 못했습니다. 사울 앞에 간 다윗이 말합니다. 사울 왕이시여 저 블레스 사람 때문에 염려하지 마십시오. 제가 가서 저 녀석을 해치우겠습니다. 아니, 너는 어린 소년이 아니냐? 어떻게 네가 저런 장수와 싸우겠다는 것이냐? 그건 말도 안 된다. 사울 왕이시여, 그렇지 않습니다. 제가 아버지의 양들을 칠때 사자나 곰이 와서 양을 잡아가면 제가 뒤쫓아가서는 사자와 곰의 입에서 양들을 구해냈습니다. 혹시라도 사자나 곰이 저를 공격하면 제가 그것들의 수염을 잡고는 처 죽였죠. 제가 그런 사자와 곰도 죽여보았는데 살아계신 우리 하나님의 이름을 모독하는 처 이방 사람 하나 못 죽이겠습니까? 저 녀석도 사자나 곰처럼 죽을 것입니다. 뭐? 뭐시라고? 네가 사자와 곰과 싸워 이겼다고? 그... 그런 일이... 네, 그러니 걱정 마십시오. 하나님께서 저를 사자와 곰의 발톱에서 보호하신 것처럼 저 블랫의 사람에게서도 보호하실 것입니다. 오, 네 녀석. 하나님을 향한 믿음이 대단하구나. 그래, 좋다. 네 믿음이 그렇다면 네가 저 녀석과 싸우는 것을 내가 허락하겠노라. 자, 어서 싸울 준비를 해라. 다윗의 담대한 말에 사울의 마음이 움직여 다윗에게 골리앗과 싸울 기회를 줍니다 과연 다윗은 골리앗과 어떻게 싸울까요 바이블 드라마 3회 1편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요